0: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Und damit ganz herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Philipp Köhl und normalerweise würde ich jetzt meinen geschätzten Kollegen Christian Rotter an meiner Seite begrüßen. Doch der liebe Christian ist noch im Urlaub, steht nicht zur Verfügung für diese neueste Ausgabe. Aber ich bin natürlich nicht allein hier, keine Angst, ich habe mir Verstärkung geholt. Und zwar darf ich Sven Metzger begrüßen. Sven, hi, grüß dich. Hi, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Sven, du bist ein guter Freund des Podcasts. Wir kennen uns natürlich auch schon lange. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wo kann man dich hören, wo erkennt man dich in der eisogesehene?
1: Also man kann ja sagen, Eiszeit FM heute in umgekehrter Konstellation. Du moderierst, ich gebe dir Antworten. Da kann man mich hören und zum anderen kann man mich jetzt seit den Playoffs auch teilweise lesen. Ich begleite für die Rheinpfalz jetzt auch die Adler. Das sind so die zwei Bezugspunkte, wenn man welche braucht.
0: Und auch bei den Maddox-Frauen.
1: Da kommentiere ich den Stream, genau. Ich durfte dieses Jahr das dritte Finale kommentieren in der deutschen Frauen-Eishockey-Liga. Und die Titelübergabe dann an die Memmingen-Indien.
0: Das wollen wir natürlich auch nicht übergehen. Zu den Frauen kommen wir aber später. Ich würde sagen, Adler-Mannheim, da haben wir... Genug zu besprechen und dann legen wir direkt los. Jack. Back. Back. Unser Rückblick. Die Eishockey-Saison 22-23 ist für die Adler Mannheim beendet. 2 zu 4 Niederlage im Halbfinale gegen den ERC Ingolstadt. Das Ganze passiert dann am Ostern, Montag, die entscheidende vierte Niederlage, ein 0 zu 2. Wir nehmen Mittwochs auf. Ist jetzt knapp zwei Tage her. Ja, wie blickst du auf diese Halbfinalserie zurück?
1: Für mich war, ähm, auch im Rückblick war es so, dass die Adler, sozusagen mit Ingolstadt die Decke erreicht hatten, in der Saison, die sie erreichen konnten. Und Ingolstadt einfach dann doch das bessere Team war über die sechs Spiele hinweg. Also wenn man alles zusammennimmt, man muss, man, wir kommen ja bestimmt gleich nochmal auch auf die Siege und wie die zustande kamen. Und dass es da eben kein Vorbeikommen mehr gab, wie es bei den Kölner Heinen der Fall war. Wo man schon gemerkt hat, wenn gegen Köln beide Teams ihr A-Game bringen also ihr bestes Spiel, sind die Adler das bessere Team. Bei Ingolstadt war es einfach so, wenn beide Teams ihr bestes Spiel bringen, dann ist Ingolstadt das bessere Team. Und das bessere Team steht verdient im Finale.
0: So hat man es ja auch aus den Reihen der Verantwortlichen der Spieler gehört, der Mannheimer. Die Statistik sagt dennoch, bis auf die Tore, und ähm, darauf können wir gleich mal zu sprechen kommen, äh, ging es relativ eng zu. Also beide haben gleich viele Schüsse abgegeben, waren ungefähr gleich in der in der Zone des Gegners. Wir hatten da Puckbesitz, haben ungefähr die gleiche Anzahl an Bullies gewonnen und so. Also es war sehr, sehr ausgeglichen. Warum hat Ingolstadt deiner Meinung nach dann am Ende trotzdem die Nase vorn gehabt?
1: Weil sie zum einen in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht haben. Also ich erinnere an Spiel 5 in Ingolstadt, dieser Treffer nach 8 Sekunden zum 1, zum 1 zu 0 direkt. Und dann machen die Adler den Ausgleich und bekommen mehr oder minder einen direkten Gegenzug des 2 zu 1. Das sind so Schlüsselmomente in solchen Spielen. Und was eben auch nicht rauskommt in so einer Statistik, wir müssen drüber reden, wie wenig die Adler getroffen haben. Natürlich lag es einerseits an Kevin Reich, aber wir müssen auch darüber reden, dass Schüsse zum Tor das eine sind. Aber wir müssen dann schon nochmal drauf schauen, was für eine Qualität hatten denn die Schüsse und welche Qualität hatten denn die Chancen, die die Teams hatten. Und da hat Reich zum Beispiel in Spiel 4 in Mannheim Shutout, also kein einziges Gegentor hinnehmen müssen in dem Spiel, aber man musste auch keine einzige Glanzparade in diesem Spiel zeigen. Und auf der anderen Seite kommt dann dazu, dass Ingolstadt zum Beispiel in Spiel 6 in Mannheim, weiß gar nicht, wie viele Schüsse sie hatten nach dem ersten Drittel, ähm, das war keine zweistellige Zahl, aber da waren Chancen dabei, Höflin verpasst das leere Tor, dann steht es da relativ früh schon 2 zu 0 und dann ist die Messe früh gelesen. Ähm, das heißt, Statistiken geben nicht das wieder, was auf dem Eis passiert ist für mich an der Stelle. Und auf dem Eis war es schon so, dass die Adler es nie geschafft haben. Ingolstadt hat es umgestellt, so ab Spiel 3 aus meiner Sicht, hat dann deutlich tiefer gestanden, die Adler mehr kommen lassen, die Mittelzone zugemacht und dann die Adler nicht mehr so einfach ins Drittel kommen lassen. Wenn sie mal ein Drittel waren, waren das alles Dinger, die weit von außen waren. Es waren wenig High Scoring chances die vor dem Tor waren. Und das ist für mich schon dann ein Qualitätsunterschied gewesen, der dann auch am Ende dazu geführt hat, dass Ingolstadt die Serie gewonnen hat.
0: Ja, absolut. Also die Qualität der Chancen, der, der Möglichkeiten ähm, ist auch für mich ein, ein ganz großer Punkt. Man ähm, hat ein bisschen das Gefühl gehabt, Mannheim wollte um jeden Preis so auch die Checks zu Ende fahren, ähm, hat dadurch natürlich Lücken offenbart, die Ingolstadt auch eiskalt ausgenutzt hat. Ingolstadt mit einem großen Vorteil, muss man sagen, in jedem Spiel in Führung gegangen. Ist dann vielleicht auch irgendwann ein Qualitätsmerkmal. Konnte sich gut auf ihre Umschaltmomente, auf ihr Konterspiel konzentrieren. Ist einfach eine sehr, sehr schnelle, technisch starke Mannschaft. Und hat dann natürlich auch diese Lücken, die dann durch dieses konsequent Checks zu Ende fahren, äh, entstanden sind, einfach ausgenutzt. Auch ein Punkt, der natürlich gerade in Spiel 6, in der Mannheim mal äh, in dieser Serie die bessere Mannschaft war. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, ist aber auch das Powerplay. Also die Adler haben ja... Seit Spiel 3 dann war es in Ingolstadt kein Powerplay-Tor mehr erzielt und hatten auch ja in Spiel 6 mehrfach die Chance, gerade auch im letzten Drittel dann im, im Powerplay dann zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Wir haben beide hinterher mit Bill Stewart gesprochen, dem, dem Cheftrainer der Adler, auch gefragt, wie es Powerplay war. Er meinte dann, ja, ziemlich lapidar, wir bisschen zwar okay. Gegen Köln hat sehr gut geklappt im Viertelfinale. Gegen Ingolstadt dann nicht mehr so gut, aber es war okay. Fandest du es auch okay?
1: Nee, also es war einfach zu wenig für das, was kam. Wir haben ja vorhin über Schiffe gesprochen und Scheiben zum Tor. Ähm, es gibt so diesen Spruch im Englischen, bring the puck to the net and good things will happen. Also bring die Scheibe zum Tor und Gutes wird passieren. Das haben die Adler zu selten gemacht. Es wurde immer noch mal ähm, der Pass gesucht. Es wurde immer noch mal verzögert. Es war wenig Direktes, wenig Tempo drin, wenig Zug auch, was Gefährlichkeit hervorgebracht hat. Ich erinnere mich da an das Spiel in Köln, wo das teilweise ganz anders aussah als das Entscheidende, was sie gewonnen haben. Oder auch, was Mark French, also der Ingoschetter-Coach, noch erwähnt hat in der Presserunde nach dem Spiel, was ein spannender Punkt war. Die Arschler waren eines der besten Teams während der Saison und auch in den Playoffs. Die Haie können ein Lied davon singen in den Situationen 6 gegen 5. Also wenn man den Torhüter nimmt und dann noch einen extra Feldspieler draufgebracht hat und dann am Schluss nochmal einen Ausgleich zu erzwingen und die Verlängerung dann zu erreichen. Das hat Ingolstadt sehr, sehr gut weggenommen. Klar, Spiel 6, dieser Lattenschuss von Rendulic, Nachschuss von Wolf. Einer von beiden muss halt drin sein. Dann geht's in Spiel 6 in die Verlängerung. Dann reden wir vielleicht drüber, dass es heute Spiel 7 gegeben hätte. Aber ähm, hätte, wenn, ist einfach zu viel. Aber ähm, die Ingolstädter waren sehr, sehr gut drauf eingestellt. Auch das Powerplay der Mannheimer haben sehr gut die Pässe durch die Zone weggenommen, haben da wenig gegeben. Und bei den Adlern hat mir insgesamt in dieser Serie ich soll es formulieren. Das Selbstvertrauen gefehlt, den Abschluss zu suchen. Ich glaube, das war ein ganz zentraler Punkt. Die Adler haben so viele gute Schützen in ihrem Team drin. Ähm, ich nenne jetzt mal stellvertretend Borna Rendulic und Markus Eisenschmied. Zwei der Spieler vielleicht mit dem besten Schuss in der Liga oder der besten Zehn, wenn man sich die Schusstechnik sich anschaut. Wie wenig die aufs Tor genommen haben in dieser gesamten Serie ist für mich immer noch irgendwie unerklärlich. Und gerade in dieser Überzahlsituationen mit einem Mann mehr auf dem Eis wurde viel zu wenig der Abschluss gesucht. Das gilt aber für das gesamte Team.
0: Ja, absolut. Ähm, weil du Borna Rendulic und Markus Eisenschmidt angesprochen hast, hat Borna Rendulic mit einem Tor äh, in den gesamten Playoffs Markus Eisenschmidt gar nicht getroffen. Natürlich auch ein, ein großer Faktor. Man hat gegen Ende der Hauptrunde ja auch oft gesprochen, ja, die Leistungsträger, die suchen so ein bisschen ihre Form. Das hat gegen Köln deutlich besser geklappt, meiner Meinung nach. Da hast du natürlich auch die Top-Reihe um Tyler Godet, Matthias Plachter und David Wolf gehabt, die die Kölner Serie dann getragen haben, aus, aus Mannheimers Sicht, da ähm, die Mannheimer ins Halbfinale dann auch ja, geschossen haben. Die wurden natürlich gut rausgenommen. Ein Punkt dabei war natürlich auch noch... Ähm, da hat auch Matthias Blachter äh, angesprochen nach dem Spiel 6 in in Mannheim als die Halbfinalserie dann verloren war das fehlen von von David Wolf ab Spiel 3 der ja von Spiel 3 bis 5 zuschauen musste aufgrund der Sperre die er sich eingehandelt hat wegen dem äh, ja es hieß so schön Prügelattacke. Die Tätlichkeit, die er gegen Daniel Pieter hatte, müssen wir jetzt nicht nochmal erwähnen. Strafe wurde entsprechend ausgesprochen. Ja, War für dich das aber auch ein Faktor von dem ganzen Großen, das vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass Mannheim nicht mehr Paroli bieten konnte, um es mal defensiv zu formulieren?
1: Ja, das hast du schön defensiv formuliert, weil natürlich ist das ein Faktor, wenn dir die Top-Reihe auseinanderbricht. Die Sperre von David Wolf war ein Faktor. David Wolf war bis Beginn des Halbfinals der Spieler mit den meisten Punkten pro 60 Minuten Eiszeit. Also er war sozusagen der, Effekt, der Punkt, der effektivste Spieler oder der punktestärkste Spieler ähm, nach nach Eiszeit in den Viertelfinals. Das heißt, er hatte eine große Qualität in dieser Viertelfinalserie. Der wird sie dann rausgerissen. Auf der anderen Seite haben wir schon gegen Köln gesagt, oder nach der Köln-Serie, es braucht jetzt auch das sogenannte Secondary Scoring. Also es braucht auch nicht nur die Top-Reihe, sondern auch die anderen Spieler müssen jetzt diesen Schritt nach vorne machen und müssen mehr bringen. Und da reden wir ja schon über Spieler, die eine extrem hohe Qualität haben. Wenn man da durchschaut, sind das alles gestandene Profis, Nationalspieler, sucht ja aus. Also egal, welche Reihe du nimmst, da steht mindestens ein Nationalspieler drin und von diesen Spielern kam zu wenig. Es kam von diesen Spielern insgesamt zu wenig hinzu, kommt dann aber auch noch, und das ist halt auch ein Punkt, dass es einerseits durch die Verletzungen über die Saison, die Adler hatten nur zwei Spieler, die alle Vorrundenspiele gemacht haben. Und auch die Verletzungen in den Playoffs, wenn man sich anschaut, wie Verteidiger gefehlt haben im Sturm, ähm, wer dann Nigel denn nicht zurückkam, also ein Spieler, der auch diesen Scoring-Touch einfach hat. Aber es gab nie das Gefühl, dass ich rein, dass ich sozusagen eine Formation gefunden hätte. Und das geht dann auch schon ein Stück weit ans Coaching wenn du die Paradereihe in Spiel 6 eigentlich wieder zusammen hast und die dann auseinanderreißen, dem Godet in eine andere Reihe geht und du Läupel als Center mit reinstellst, dann verwundert das sehr, um es mal so zu formulieren. Und während des Spiels wurde er dann umgestellt, dann war Godet dann doch wieder in der Reihe ähm, mit Wolf und Plachter. Aber du hast noch nie das Gefühl gehabt, dass ja, dass von außen die Überzeugung da war, dass das jetzt die Formation ist, mit der du diesen Weg bis zum Ende der Playoffs gehen willst. Und das macht dann auch natürlich schwer, ähm, ja, für die Spieler sich entsprechend zu finden. Das, das ist auch Teil dessen, was dazugehört.
0: Bleiben wir beim Coaching. Du hast Mark French vorhin schon angesprochen, der Ingolstädter Trainer. Ja, sehr charismatisch wurde auch zum Trainer des Jahres in der Penny DL gekürt. Hat es geschafft, aus einem Kader, der sich gar nicht so arg verändert hat, zu dem der vergangenen Saison, als Ingolstadt sehr, sehr weit weg vom Finale war, zu einem erfolgreichen Team zu formen und es auch flexibel vor allem zu formen. Ähm, immer wieder Antworten parat. Jetzt ist so eine Halbfinalserie, zumindest wird von außen gerne so gesehen, auch ein Duell der, der Coaches. Also spricht jetzt auf Mannheimer Seite von äh, Bill Stewart gegen eben Mark Friend. Hast du es auch gesehen, dass es ein Coach-Battle, ein Coach-Duell gab und hat dann Mark French sich letztlich dann auch da natürlich durchgesetzt?
1: Absolut, also kann ich nur kann ich nur unterschreiben. Für mich, ähm, Clara Sieger in diesem Coaching-Duell aus dem Mark French, die Adler haben eigentlich nie Antworten auf das gefunden, was ihnen Ingolstadt an Fragen gestellt hat, muss man ehrlicherweise sagen. Außer in Spiel 6. Der ja, Witz ist, du machst wahrscheinlich dein bestes Playoff-Spiel und scheitest aus. Also das ist schon nochmal ein sehr bitterer Punkt, weil die Adler am Sonntag eine echt starke Leistung gebracht haben und man sich dann nicht mehr vom Ergebnis leiten lassen sollte. Also das war schon schon für mich eigentlich die beste Leistung, die man gezeigt hat. Aber was das Trainerduell angeht, geht das klar nach Ingolstadt, auch wenn man sich da unterhalten hat nach dem Spiel. Ich habe das sozusagen mich einfach sozusagen zu einer Ingolstadt zugestellt, weil ich Mark French einfach mal erleben wollte. Wie tief deine Analyse geht schon gegenüber den Presseleuten, wenn du siehst, ähm, was dir da so ähm, ja an, an Spielsicht offenbart wird. Und auf der anderen Seite bekommst du von Bill dann halt nur zu hören, ähm, Playoffs geht um Momentum und du musst scoren und das sind die Antworten auf alles. Dann ist das zu wenig in Zeiten, wo Eishockey nun mal massiv datenbasiert ist, wo du ganz viel einfach erfahren kannst über das Spiel und auslesen kannst und daraus deine Rückschlüsse ziehen kannst. Und das haben die Adler für mich in dieser Serie zu wenig gemacht. Das hat gegen Köln noch gereicht. Aber wenn du über die Saison diese Probleme hast, und wir müssen ja nochmal drüber reden, die Adler waren vor und Dritter, das klingt erstmal schön, aber der Rückstand auf München als Tabellenerster war nach den 56 Spielen so groß wie der Vorsprung auf den Tabellenplatz 10, wo die Löwen Frankfurt standen so heißen, dein Abstand nach oben war so weit wie der auf Platz 10, dann kannst du nicht drüber reden, dass es eine, eine gute Saison war. Du kannst nicht drüber reden, ähm, dass du ein Team hast, was dann automatisch um den Titel spielt, sondern dann geht es darum, dass du ja die Impulse und den Input von außen brauchst, um diesen diesen Rückstand, den du auf dem Eis in der Saison hattest, wettzumachen. Und das hat gegen Köln noch gereicht, aber gegen Ingolstadt bitte dann halt... Ja, von der Mauer gelaufen und da hat es dann nicht mehr gereicht.
0: Kann man so absolut unterschreiben. Ähm, du hast gesagt, wir müssen darüber reden, das ist ein gutes Stichwort, darüber reden, was sich in der Zukunft verändern muss bei den Adlern, damit es wieder erfolgreicher wird. Und ich würde sagen, kurz die Trinkflasche nehmen zum Trinken und dann sprechen wir darüber. Fortcheck. Wir schauen voraus. Ja, Sven, die Saison ist beendet. Der Blick geht jetzt natürlich schon längst wieder nach vorne. Das ist so im Eishockey-Geschäft alles sehr schnelllebig, auch schon während der Saison wird natürlich für die nächste geplant. Wir haben eben schon darüber gesprochen, was nicht so gut lief. Ähm, jetzt aber ein bisschen tiefer in die Materie rein. Was muss ich denn konkret bei den Adlern ändern für die kommende Saison, damit es einfach ja wieder mehr als nur das Halbfinale wird?
1: Ich glaube, es muss sich eine Kultur wieder bilden. Ich bin mir momentan nicht sicher, für was die Adler stehen, ehrlicherweise. Und der Pavel Groß wusste man, das ging unter großen Schmerzen zu Ende. Das, diese Identität wurde damals auch unter großen Schmerzen in die Organisation gebracht. Und es steht ja über allem, dass dieses Jahr ein Übergangsjahr war, diese Saison. Und für mich ist tatsächlich die große Frage, mit welcher Identität werden die Adler Mannheim in die kommende Saison gehen. Wie wird das Gesicht aussehen? Natürlich wird man sagen, man will erfolgreich sein, man will so weit wie möglich kommen. Darunter braucht man in Mannheim auch nicht antreten, das ist klar. Aber ja, wie das Eishockey dahinter aussehen wird, wie das Team dahinter aussehen wird, das sind die Fragen. Und welche Identität die Organisation haben soll in den nächsten Jahren, ist für mich jetzt tatsächlich die spannende Frage. Und das ist das, was für mich als Frage über diesem, ich nenne es mal, Neuaufbau steht, denn wir werden mit Sicherheit dazu kommen, personell wird das Team ein ganz anderes Gesicht
0: haben als dieses Jahr. Personell, sprich auf dem Eis, aber wohl auch hinter der Bande. Also die Anzeichen verdichten sich ja, dass Bill Stewart nach dieser Saison nicht mehr der Cheftrainer der Adler Mannheim sein wird. Man ist ja eigentlich auch schon nach der vergangenen Saison, also nach der Saison 2021-2022 davon ausgegangen, dass ein neuer Trainer kommen soll. Im Hinterkopf natürlich auch immer noch die Verträge von Pavel Groß und Mike Pellegrims, die sehr gut dotiert sind, laufen noch bis 2024. Es waren also keine großen Sprünge auf dem Trainermarkt tätig. Am Ende hat man sich dann auch für Bill Stewart entschieden, A, weil er ordentliche Arbeit geleistet hat in der Saison 2021-2022, als er am Ende der Hauptrunde übernommen hat und die Adler dann bis ins Halbfinale geführt, da knapp ausgeschieden gegen den späteren Meister aus Berlin. Und er stand natürlich auch schon äh, auf dem Gehaltszettel der Adler Mannheim. Sprich, hat nicht, nicht Unmengen ausgegeben, wie man jetzt für einen neuen Trainer ausgeben würde. Natürlich läuft der Vertrag von Pavel Groß und Mike Pelgrims, wie gesagt, bis 2024. Also auch noch in der kommenden Saison gut vorstellbar, dass sie vielleicht woanders, äh, aber auch in der kommenden Saison unterkommen. Aber auch natürlich ein Jahr bezahlen ist weniger als zwei Jahre. Entsprechend kannst du dich jetzt natürlich auch nach einem neuen Trainer umsuchen äh, oder umschauen und ähm, deiner Meinung nach aber auch nötig, um diesen Neuaufbau einfach entsprechend voranzutreiben, oder?
1: Ja, also ähm, man muss nochmal hervorheben, Bill Stewart hatte übernommen, zum einen damals nach Simpson kam da in eine Mannschaft, die wirklich am Boden lag, wo keine Handschrift erkennbar war, hat es damals sehr gut gemacht, ähm, in der denkwürdigen Halbfinalserie damals gegen München raus und hatte nach Pavel Groß übernommen, wo er ganze nur drei Hauptrundenspiele hatte und hat das Team dann ins Halbfinale geführt. Ich glaube, Spiel 4 gegen Berlin wird niemand vergessen, der da in der Halle war, von Energie in dieser Halle. weiß nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe mit dem späten Siegtreffer von Markus Eisenschmied, also die Verdienste sind unbenommen und äh, wir müssen ja auch nochmal daran erinnern, Corona hat schon seine Spuren hinterlassen in der Organisation, auch finanzieller Art. Und das heißt, die Sprünge der Adler letztes Jahr vor der Saison waren sowohl auf dem Spielermarkt, nicht so groß, aber eben auch auf dem Trainermarkt. Was dann eben in dieser Entscheidung Bill Stuart mündete. Was für mich aber klar ist, ist, dass der Weg von Bill Stewart am Sonntag bei den Adlern als Chefcoach, ich sag nicht, dass er nicht nochmal <lacht> übernehmen kann oder wird irgendwann, das würde ich niemals ausschließen, weil ähm, man muss ja auch sagen, sobald Bill angerufen wird in Toronto, steigt er in den Flieger, kommt und übernimmt den Job. Aber ähm, als Chefcoach, der ein Team neu aufbauen soll, und der eine Struktur schaffen soll, endet auch meiner ich ganz klar der Weg von Pittsburgh am Sonntag. Oder hat geendet.
0: Ostermontag, aber sehe ich ganz genauso.
1: so. Ostermontag, ja.
0: Sehe ich auch so. Aber ja, Neuaufbau auch deswegen, es laufen viele Verträge aus. Manche wurden unter der Saison schon verlängert und offiziell kommuniziert. Lass uns die Mannschaftszeile mal ganz kurz durchgehen und da auch äh, im Sturm anfangen. Interessant natürlich in, im Sturm bei den Ausländerpositionen Tyler Godett und Jordan Swartz sind die einzigen beiden Ausländer, die einen Vertrag für die, zumindest für die kommende Saison haben. Wen würdest du denn noch weiter gerne im Adler Trikot sehen und warum?
1: Also tatsächlich, wenn ich durchgehe, Kramer Rotha, der während der Saison kam, der dieses Jahr, der diese Saison noch vier NHL-Spiele gemacht hat, hat mich jetzt nicht überzeugt. Ich bin tatsächlich nur bei Ryan McInnes als zum Stürmer, der war ein Zugpferd in der Hauptrunde, ist dann in den Playoffs aber auch nicht mehr so in Erscheinung getreten. Das wäre einer, wo ich mir eine Verlängerung vorstellen könnte. Ob ich jetzt sagen würde, muss sein, weiß ich nicht. Da ist natürlich auch immer die Frage, welche Spieler sind denn verfügbar auf der anderen Seite und passen in die Vorstellung. Ich gehe auch mal davon aus, was er jetzt nicht, also mir liegen zumindest keine genauen Infos vor. Ich gehe davon aus, dass der neue Trainer sehr genaue Vorstellungen hat, mit welchen Spielern er arbeiten will oder dass er auch, bevor er die Zusage in Mannheim gegeben hat, dass da schon sehr klar war, wie so sein Profil aussieht, sein Anforderungsprofil an neue Spieler bzw. an seinen Kader. Und wie dieses Profil aussieht, weiß ich nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen Stochern im Nebel, aber persönlich wäre Ryan McInnes einer, wo ich sagen würde, ja. Bei Borna Rendulic bin persönlich riesen Fan von ihm, sowohl als Spieler als auch als Typ. Aber nach der Saison, ich weiß es aktuell nicht. Das war mir zu wenig für das Talent, was er hat und die Fähigkeiten, was er hat. Und alle anderen Spieler kommen für mich nicht in Betracht, was da sozusagen, ja, was dann noch ein Thema wäre. Nigel Dawes ist ja wohl so, dass er leider die Karriere beenden wird nach der Verletzung und nicht mehr aufs Eis zurückkehren wird. Was sehr schade ist, weil dann eine sehr, sehr große Karriere ja, zu Ende geht, ohne dass er sein letztes Spiel wirklich spielen konnte.
0: Nach wie vor bester ausländischer Scorer in der Continental Hockey League, also in der KL, der russisch geprägten Liga. Guter Eishockeyspieler auch einfach. Er ist schon 38 Jahre alt, das vergisst man gern, wenn man ihn auf dem Eis zugesehen hat. Und Solle ja auch, und das, was wir in den wenigen Gesprächen, in den Interviews erlebt haben mit ihm, ähm, menschlich ein sehr, sehr feiner Kerl und Charakter, muss man so salopp zu sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr schade, wenn diese Karriere so natürlich enden sollte, bin ich ganz bei dir. Ja,
1: und Junior-Nationalmannschaft auch gespielt mit Leuten, wie Patrick Börscher, und so, also für Team USA. Also der hat eine Karriere hingelegt,
0: Wahnsinn. Nico Kremmer, Markus Eisenschmied werden die Adler verlassen, auch Leon Bergmann, ähm, drei Deutsche Nationalspieler, auch da also ein Umbruch auf den deutschen Positionen, wir sind nach wie vor im Sturm. Wie betrachtest du das? Bauchschmerzen oder sagst du auch vielleicht notwendig, mal da frischen Wind, frisches Blut reinzubringen?
1: Also von den Abgängen, du hast jetzt Kremmer Eisenschmidt genannt, Leon Bergmann geht nach Berlin nehme ich noch dazu, ähm, ist es für mich tatsächlich so, dass mir eigentlich nur Nico Kremmer richtig wehtut? weil das so ein Spieler ist, der einfach sowohl auch nach hinten gut arbeitet, der starkes Penalty-Killing hat, der sich in Mannheim riesig entwickelt hat in seiner Zeit, als er damals kam aus Köln, dachten alle so, ja, bei all den Neuzugängen, auch Kremmer kommt auch noch und er hat einfach riesen Schritte genommen. Ist in der Saison vielleicht nicht ganz auf dem Niveau des Vorjahres gewesen über weite Strecken, aber der, der schmerzt sich schon, weil es halt auch ein unglaublich guter Unterzahlspieler ist. Aber alle anderen Bitte, gerne. Also, wie soll ich sagen, natürlich verlierst du Spieler von der Qualität von Bergmann und Eisenschmied nicht gerne. Aber Eisenschmied hat nach seinem Auftaktjahr, wo er in den Playoffs im Meisterjahr 19 alles niederschoss, danach nie mehr die Form gefunden hatte, ja auch, ist ja verbürgt die Aussage, große Probleme mit Pavel Groß dann. Bei Leand Bergmann hat man auch nie das Gefühl gehabt, dass das so richtig heimisch wurde hier in Mannheim. Ähm, war ja jetzt auch ausgeliehen, werden, in der Saison nach Iserlohn für ein paar Monate aus familiären Gründen. Wechselt jetzt nach Berlin, äh, weiß nicht, ob es da näher ist, nach Iserlohn auf jeden Fall. Ähm, ja, das sind das sind alles Spieler, also gerade die zwei, das Eisenspiel bergmann wo du, ja, wo du die letzten Jahre, oder Bergmann jetzt, weil da ist nur so das Gefühl, hat es so richtig da. Und dann ist es auch okay, sich zu trennen. Und die Jungs haben ein gutes Angebot wohl bekommen. Und dann dass es annehmen, ist das annehmend logisch. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob es da von Mannheimer Seite aus den großen Wunsch nach Verlängerung gab. Also bei Nico Kremmer bin ich mir sicher, dass es den gab. Aber der hat ja wohl, was man so hört, schon sehr, sehr früh in München zugesagt.
0: Bei Nico Kremmer haben äh, wir den gleichen Stand. Leon Bergmann, noch kurz sagen, ich, also ich finde, er hat unglaublich viel Potenzial. Er tut mit seiner Spielweise... Auch in der Mannschaft gut, den möchtest du eigentlich eher in deiner Mannschaft haben als, als beim Gegner, immer vorausgesetzt, er zieht keine unnötigen Strafen, was man vielleicht bei ihm noch hinzufügen müsste. Er hat natürlich jetzt in diesem Sommer auch keine richtige Sommervorbereitung gehabt, einfach aufgrund seiner Herzmuskelentzündung, die er noch auskurieren musste. Also er hat nicht solch eine Sommervorbereitung gehabt, wie in den Jahren zuvor. Also ich hätte Leon Bergmann schon nochmal gern fit in Mannheim gesehen, aber bin auch sehr gespannt, wie er sich jetzt in Berlin entwickelt. Und Markus Eisenschmidt ja, hat 2023 seinen Torinstinkt so wiedergefunden und dann wieder in den Playoffs so ein bisschen verloren. Liegt natürlich sicherlich auch an seiner Rolle, die er inne hatte. Und am Ende tut es vielleicht für ihn ganz gut und auch für Mannheim, wenn dann, ne Luftveränderung vorherrscht. Sven, vom Sturm in die Verteidigung. Die beiden U23-Spieler Fabrizio Pilu und Akadis Ciambor haben einen Vertrag über die kommende Saison hinaus. Auch Dennis Reul und Corbinian Holzer werden in der kommenden Saison in der Verteidigung auflaufen. Bei den ausländischen Verteidigerpositionen sind noch viele Fragezeichen offen. Siehst du da... Einen wieder in der nächsten Saison im adler auflaufen?
1: Also, ich würde tatsächlich Matt Donovan gerne weiter bei den Arschlern sehen. Also, der hat mir dann während der Saison sehr, sehr gut gefallen. Man muss ja auch nochmal darauf hinweisen, die Neuzugänge, so McInnes, der während der Saison kam, Donovan kam, die Neuzugänge haben ja eigentlich gepasst dieses Jahr. Also, das waren ja kramer Rossa jetzt nicht unbedingt, aber sozusagen von denen, die vor dem Jahr kamen, Cordell war lang lange halt verletzt, einfach konnte selten sein Potenzial zeigen, aber so von den Neuzugängen her hat es dieses Jahr schon gepasst und Donovan wäre tatsächlich der, den ich gerne in Mannheim weitersehen würde. Bei allen anderen wäre eine Luftveränderung einfach angebracht. Also ich finde, ähm, die Adler haben letztes Jahr schon in der Verteidigung ja nur Donovan sozusagen dazu bekommen und ansonsten das Ganze stehen lassen. Die Lu war natürlich ein riesen Riesengewinn. Muss man auch nochmal erwähnen, also ist wahrscheinlich so von den Feldspielern der Gewinner der Saison, der auch eine riesen genommen hat, wo er auch das große Glück ist, dass er noch Zeit hat sozusagen. Er ist 20, der kann als U23-Spieler ein paar Jahre spielen, wobei die Entwicklung, die er aktuell nimmt, zeigt für mich, dass er auch bei den Adlern spielen würde ohne die U23-Regel momentan als Deutscher. Also das ist eine sehr, sehr stabile Leistung. Aber Thomas Larkin, der Meistermacher 2019, Jonas Lechtiburi, der DEL-Verteidiger 2019 war, Mark Hertic, dem ich einfach unglaublich gerne beim Schlittschuhlaufen zuschaue. Ich sehe nicht, dass von den drei einer nächstes noch hier ist.
0: Schlittschuhlaufen und Mark Hertich, das sind mir auf jeden Fall schon mal zwei. Und ähm, auch bei dem Rest gehe ich tatsächlich ähm, mit dir. Ich glaube auch, dass wir von diesem Trio keinen mehr in der kommenden Saison in Mannheim sehen werden. Und bei McDonovan gehe ich auch mit dir. Ich glaube. Ähm, den kann Mannheim auch in der kommenden Saison noch durchaus gut gebrauchen und wäre auch eine Vertragsverlängerung absolut nachvollziehbar. Zum Abschluss beim Blick auf den Kader der Zukunft noch ganz kurz ins Tor. Da verändert sich nichts personell. Felix Brückmann ist ja auch in der kommenden Saison der Torwart bei den Adlern genauso wie Arno Tiefensee und ich konnte dein äh, kurzes Aufstöhnen gerade hören, denn darum geht es natürlich. Arno Tiefensee spielt eine bombastische. Playoff-Runde, eigentlich zwei Playoff-Runden, natürlich Köln und Ingolstadt. Zeigt da sehr, sehr starke Leistungen mit seinen 20 Jahren erst. Felix Brückmann hat ja das erste Playoff-Spiel gegen Köln bestritten, kam aus einer Verletzung zurück, war da ganz offensichtlich noch nicht ganz fit, hat dann auch sich im dritten Drittel auf die Bank gesetzt. Arno Tiefenseer hat übernommen und ist danach auch nicht mehr aus dem Tor raus, außer gegen Ende der Spielzeit für einen extra Angreifer. Ja, aber. Ganz kurz mal deine Einschätzung auch zu Arno äh, in diesen Playoffs und wie wird es deiner Meinung nach laufen? Wird er sich jetzt einfach heimlich still und leise als Torwart Nummer zwei hinter Drückmann in der kommenden Saison einordnen? Sprich auch Felix hatte natürlich in dieser Saison schon deutlich mehr Spiele, aber das Kräfteverhältnis hat sich ein bisschen verändert.
1: Ja, also, ich fange mal damit an. Arno Tiefensee ist der Gewinner dieser Adler-Saison, ohne Wenn und Aber. Ich habe vorhin bei Pilu extra die Einschränkung Feldspieler gemacht, aber wir haben vor der Saison, ja, bei IceSide FM darüber gesprochen, geht's mit diesen zwei Torhütern in die Saison oder kommt noch einer? Und wir haben damals alle, ich sag mal, fest davon überzeugt, dass die Adler noch eine Lizenz ziehen werden, weil wir nicht daran geglaubt haben dass die Adler mit Brückmann und Tiefensee durch die Saison gehen werden. Und Tiefensee ist mit Sicherheit der große Adlergewinner. Ich weiß übrigens nicht, ob Tiefensee nächstes Jahr ein Problem haben wird oder vielleicht Brückmann, wenn Tiefensee noch da wäre. Ich teile übrigens auch nicht, dass Kevin Reich der bessere Torhüter war im Halbfinale gegen Ingolstadt, was in einigen anderen Eishockey-Medien zu lesen war im Vergleich zu Tiefensee, sondern Reich hat zwei Spiele verloren im Halbfinale, nur um nochmal klarzurücken, das hat Tiefensee nicht getan. So, jetzt aber durch zu Tiefensee. Es waren sehr, sehr viele NHL-Scouts auf den Tribünen. Es wurden mehr, immer mehr und mehr. Man hat sich erst mal so gedacht, wegen was sind die da? Und irgendwann, ja klar, Tiefensee. Ich weiß nicht, ob Arno Tiefensee nächstes Jahr noch in Deutschland sein wird. Und das ist für mich so die Frage, die, die sozusagen aktuell überall steht. Bekommt er die Chance, in der NHL bzw. dann AHL zu versuchen? Da konnte er die Chance, über den Teich zu gehen. Von der Persönlichkeit her würde ich ihm total zutrauen. Man muss noch mal erwähnen, der Junge ist 20. Der ist sehr ruhig, sehr klar im Kopf. Der, wie soll ich sagen, der hat immer den Boden oder den Füßen total geerdet. Aber überragender Torhüter. Punkt. Und deshalb ist für mich vollkommen unklar, ob der nächstes Jahr noch in Mannheim sein wird. Und zwar dann eher aus dem Grund heraus. Ja, der hat, was er ja vielleicht die Möglichkeit bekommt, sich anders zu zeigen. Und das ist, glaube ich, die große Frage, vor der jetzt auch die Adler stehen, weil die Frage wird dann natürlich, brauchen Sie einen anderen zweiten Torhüter oder noch einen Torhüter zu man dazu. Ähm, wenn Tiefensee nächstes Jahr weiterhin in Mannheim sein sollte, wird das für mich spannend zu sehen sein, wer die Nummer eins wird, weil klar ist, nach den in den Playoffs gezeigten Leistungen, wenn Tiefensee das dauerhaft bestätigen kann, ist das Rennen, sehr, sehr, sehr offen um die Nummer 1 in Mannheim. Und davon hängt dann ganz viel ab. Aber ich würde momentan, also für mich ist Brückmann mit den gezeigten Leistungen von Tiefensee in den Playoffs nicht mehr die geborene Nummer 1 nächstes Jahr, sondern das Rennen ist vollkommen offen.
0: Spannende Sache auf jeden Fall, sowohl das Rennen um die Nummer 1 als auch die von dir angesprochene Option mit Arno Tiefensee. Ob es ihn vielleicht dann nach Übersee verschlägt oder ob er vielleicht auch noch ein, zwei Lehrjahre in Mannheim. Nehmt, geht übrigens mit dir das Potenzial, die Persönlichkeit hat er. Ob es vielleicht schon ein bisschen zu früh kommt, wird man dann sehen. Aber er hat auch auf jeden Fall, ja, ohne Frage das Potenzial, Nationalmannschaft zu spielen. Sprich, er ist einer der besten deutschen Torhüter seines Jahrgangs und auch davor und dazwischen. Also ist aufstrebender Hoffnungsträger in allen Bereichen, absolut. Und über die Nationalmannschaft soll es jetzt auch nochmal mal bei unserem Blick über den Tellerrand gehen. Offside, unser Blick über die Bande. Sven, WM für die Herrennationalmannschaft steht vor der Tür. Eine andere läuft aber schon bereits, das ist die Frauen-WM in Kanada. Wir haben es äh, angesprochen, wir nehmen hier mittwochs auf, also wenn der Podcast freitags erscheint, wird das Viertelfinale gegen die USA dann schon gelaufen sein. Trotzdem, äh, wir haben es ja ganz am Anfang schon angesprochen, du bist auch regelmäßig bei den Maddox Mannheim zu sehen und zu hören. Der Frauenmannschaft, der Bundesliga-Mannschaft, ordne uns mal bitte kurz diese Frauen-WM aus Sicht der deutschen Mannschaft ein. War ja doch sehr überraschend jetzt letztendlich.
1: Ja, also ähm, überraschend vor allem. Man muss ja nochmal in eine WM zurückgehen. Da hat man erst mit 0,1 Sekunden auf der Uhr durch ein Tor von Eisenschmied den Klassenerhalt geschafft. Wenn der Schuss vorbeigeht, ist Deutschland in die B-Gruppe abgestiegen in dem Spiel. Und jetzt kommst du zu einer WM, spielst im ersten Spiel des Turniers gegen Schweden, gewinnst das. Und stehst einfach gut da und startest gut in das Turnier und schaffst dann auch sehr souverän am Ende den Viertelfinaleinzug. Wir müssen ein bisschen erklären, wir sind zwar Gruppen zweiter, aber das ist eine B-Gruppe, also es gibt sozusagen eine Setzliste bei der Frauen-WM. Wo sich in der A-Gruppe alle fünf Teams für das Viertelfinale qualifiziert haben, in der B-Gruppe die ersten drei. Aber Deutschland ist weiter geworden. Erste sechs Tore, nur eine Niederlage gegen Finnland. Man hat gegen Schweden gewonnen, gegen Frankreich gewonnen und gegen Ungarn gewonnen. Also drei Siege eingefahren, sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Ein Stück weit auch Resultat dessen, dass mittlerweile viele deutsche Nationalspielerinnen nicht mehr in Deutschland spielen, sondern einfach entweder in den USA am College sind oder eben in die schwedische Liga gehen, die so mit die beste in Europa ist. Und da einfach diese Entwicklungsmöglichkeiten nutzen, die sie haben. Jetzt steht heute das Viertelfinale gegen die USA an. Da wäre alles außer eine Niederlage eine Sensation. Also das könnte man gar nicht hoch genug bewerten. Wenn man das irgendwie in DEL Maßstäbe setzen will, dann würde man sagen, Schwenning gewinnt in einer Serie im Halbfinale gegen München oder so. Aber das das wird also ich glaube, wenn die Sendung rauskommt, werden die deutschen Frauen schon den Heimweg angetreten haben. Aber sie haben das sehr, sehr starke WM gespielt. Also das ist toll, was da erreicht wurde. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten.
0: Also ein großer Schritt in eine positive Zukunft. Diesen Schritt wollen natürlich auch die Herren nehmen. Die deutschen Herren-Nationalmannschaft ist jetzt auch in die WM-Vorbereitung gestartet. In dieser Woche bestreitet zwei Testspiele gegen Tschechien am Donnerstag um 19.30 Uhr in Kassel und am Samstag um 17 Uhr in Frankfurt. Und heute am Vormittag kam eine Pressemitteilung raus, dass der DEB sich entschlossen hat, sich natürlich für die WM 2027 zu bewerben. Das, das ist nicht neu, der Entschluss besteht schon länger und auch das wurde schon offiziell kommuniziert. Aber sie haben jetzt ähm, noch den Zusatz gegeben, mit welchen zwei Stadien sie diese WM 2027 denn bestreiten wollen. Es gibt nur noch einen Mitbewerber mit Kasachstan, finanziell sehr, sehr stark, äh, noch keine AWM ausgerichtet, aber Deutschland natürlich mit dem großen Faustwand in der Hinterhand eben halt schon AWMs ausgerichtet zu haben, also auch die Erfahrung zu haben. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, die zwei Stadien, um die es geht, ist, es geht um die Arena in Düsseldorf zum einen und was für uns natürlich noch viel, viel äh, interessanter ist, um die Mannheimer SAP Arena. Und in der Mannheim-SAP-Arena sollen dann die deutschen Vorrundenspiele stattfinden und zwei Viertelfinals. Sven, Düsseldorf-Mannheim mit den Arenen in die WM-Bewerbung reinzugehen, für dich überraschend oder absolut nachvollziehbar?
1: Also für mich überraschend, wenn man sieht, dass noch Köln und München dabei waren. In München wird ja jetzt die Arena noch fertig gebaut. Die soll ja dann demnächst eröffnet werden. Der Termin verschiebt sich ja immer wieder nach hinten. Für mich schon ein bisschen überraschend, weil ich dachte, dass man dann vielleicht tatsächlich eher ähm, in München so eine Gruppe macht mit den Anrainerstaaten, so ähm, Tschechien, Slowakei, äh, Schweiz. Also da lässt sich ja, wie soll ich sagen, da lässt sich ja gut ausbauen. Aber eine positive und eine schöne Überraschung natürlich für uns alle, sollte der DEB die WM bekommen. Man muss ja auch immer sagen, für den DEB ist es auch wichtig. Weltmeisterschaften auszurichten, weil die Gewinner aus diesen Weltmeisterschaften, die der Verband dann sozusagen einfährt, auch einen Teil der Finanzierung der Verbandsarbeit ausmachen und damit auch von Nachwuchsförderung, Coaches, allem, was damit zusammenhängt, bedeuten. Wäre natürlich total schön, ähm, deutsche Spiele in Mannheim, dazu zwei Viertelfinalspiele. Wäre super für alle hier in der Region, wenn 2027 die WM dann hier vor Ort wäre.
0: Absolut. München ja, eine große Überraschung, dass man mit dieser neuen Arena nicht reingeht. Berlin war auch noch in der Verlosung drin. Du hast angesprochen, Köln auch. Düsseldorf statt Köln, dann doch ein bisschen überraschend? Ja,
1: für mich schon. Also ich finde, vielleicht tue ich der Arena auch Unrecht. Aber ich tue mir immer schwer damit, die so ein bisschen mit Eishockey zu assoziieren. Also wenn ich ich war ein paar Mal dort und fand es da jetzt nie so... Ich habe mich da ja immer etwas verloren gefühlt von der Atmosphäre her, aber das kann vielleicht an den besuchten Spielen liegen. Aber insgesamt beides natürlich sehr zentral, beides gut mit dem Zug zu erreichen, gut miteinander verknüpft. Du hast natürlich mit Düsseldorf auch als Landeshauptstadt und all der Strahlkraft, die dann NRW hat. Da schon nochmal Möglichkeiten, aber WM-Finale in Düsseldorf vielleicht, ja, wäre wär doch schön, wenn das an der Bremenstraße wäre. Nein, die werden schon in der Arena spielen, aber ähm, wenn da an der Bremenstraße irgendwelche Side-Turniere wären oder so, wäre das doch wäre das doch eine schöne Verbindung. Aber insgesamt wichtig natürlich aus Mannheimer Sicht, dass die SAP Arena dabei wäre und dass man halt auch dabei wäre mit den Spielen, dass man die deutsche Nationalmannschaft dann hier vor Ort hätte. Das wäre ja auch für uns als Berichterstatter eine tolle Sache.
0: Ja, gar keine Frage. Noch in großer Erinnerung, 2010, auch wenn ich da nicht als Berichterstatter natürlich vor Ort war, aber Viertelfinale 2010 gegen die Schweiz in Mannheim. 1 zu -0. 0. Erfolg, unter anderem Dennis Entras im Tor, Marcel Gott und so weiter. Wie sie alle hießen, bombastische Stimmung in Mannheim. Das wäre natürlich schön, wenn man das nochmal erleben würde. Ganz kurz auch noch der Hinweis, der DB hat auch preisgegeben, dass sie sich jetzt zu 100 Prozent dazu entschlossen haben, die Planungen waren auch schon länger bekannt, aber jetzt ist es wie gesagt auch offiziell, dass das Eröffnungsspiel wieder in einem Fußballstadion stattfinden soll, wie 2010 in der Arena auf Schalke. Das ist der Punkt, in der sich das Dach eben schließen kann bei schlechtem Wetter. Da würde sich ja Düsseldorf theoretisch auch anbieten und dass dann die deutsche Mannschaft das Eröffnungsspiel dann bestreitet, ist ja auch klar.
1: Vielleicht ist es dahin ja das neue Mannheimer Fußballstadion, Schärfe.
0: Ja. Okay. Okay. Mit, Stein, ge mit, mit geschlossenem Dach. Mit geschlossenem ge Dach. <lacht> wir drücken die Daumen. Sven, auf jeden Fall dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einschätzung und für deine Expertise, dass du hier bei dem Adlercheck zu Gast warst. Danke dir. Danke dir auch. Und euch da draußen, sei gesagt, wenn euch die Folge hier gefallen hat, wenn euch der Podcast allgemein gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Like da und abonniert uns auf Spotify, dieser und den anderen gängigen Podcast-Plattformen, die es da draußen gibt. Ihr könnt uns natürlich auch anhören unter manheimer morgende Podcasts, da sind wir zu finden und in der kommenden Woche sind dann wieder meine Kollegen Thorsten Hof und Alex Müller am Mikrofon und sprechen über den SV Waldhof Mannheim, der nach dem jüngsten 2 zu 1 Erfolg über Freiburg 2 jetzt doch wieder, zumindest mal am Relegationsplatz in der dritten Liga schnuppert und natürlich den Weg in die zweite Liga gehen möchte. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt uns treu, schaut Eis und vor allem bleibt gesund. Ciao, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.